0: SRF2 Kultur.
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße die Cellistin Solga Betta, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Cellistinnen der Welt. Sie spielt auf den größten Bühnen, kennt viele Solistinnen und Solisten sowie Orchester und Dirigenten persönlich. Herzlich willkommen, freut mich, dass wir hier reden dürfen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Sie arbeiten ja sehr viel. Man sagte vor der Pandemie, Sie hätten ungefähr 100 Konzerte pro Jahr gegeben. Wie viele sind es jetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, nach der Pandemie habe ich angefangen, nicht mehr zu zählen. <lacht> es ist wirklich tatsächlich so, dass die Pandemie hat uns alle tatsächlich ein bisschen geändert hat, die Welt definitiv geändert, aber auch ähm, für mich ein bisschen die Werten, was ein Konzert ist und welche Wichtigkeit auch für mich ein Konzert hat. Es hat es immer, aber es hat noch mehr bekommen. Mhm. Das heißt, dieses Konzert ist… Ist
1: exklusiver heute? Ja, für Aha. mich schon. Ja.
2: Vielleicht für andere nicht. Es ist das Gegenteil. Andere Kollegen haben eigentlich eher Angst, dass die Pandemie wieder anfängt. Mhm. Und dann spielen sie zweimal mehr. <lacht> ich habe es reduziert. Das ist
1: ja sehr anstrengend. Zu den Auftritten kommen ja die vielen Reisen noch. Sie haben gesagt, sie reisen nächstens nach Japan. Wie halten Sie sich denn fit?
2: Ich denke tatsächlich, es ist nicht eine Frage nur von weniger Spielen. So, für mich es geht es um eine künstlerische Auswahl. Ich merke es einfach, dass es gibt Konzerte und Tourneen, die mich extrem faszinieren. Erstens von der Kombination von Menschen, mit wem ich musikalisch mhm. arbeiten kann. Aber auch, weil innerhalb dieser zehn Tage oder 15 Tage, die man zusammen unterwegs ist, das Wachsen musikalisch dieses Konzertes und diese, diese Aufführungen es ist so grandios zu sehen, wie man an Details arbeiten kann, ja. was man eben oft nicht kann in einer Woche schnell, wenn man kommt für eine Probe und dann spielt man zwei, drei Konzerte zusammen.
1: Aber das ist das, das Musikalische, man muss üben, man muss zusammenkommen, klar, aber jetzt das fit. <lacht> fit sein, körperlich, wie hält ja. man das aus?
2: Langsam, glaube ich, tatsächlich müsste ich auch mit Sport anfangen. <lacht> ich hätte schon vor etwa zehn Jahren anfangen müssen, aber ähm, es war schon so, in den jungen Jahren hatte ich ein bisschen mehr ähm, eine Balance gefunden. Ich hatte viel mehr Zeit, für mich. Also, wenn man 20, 25 Jahre alt ist, hatte ich schon mit zwölf von meinem Lehrer hier gehört, Ivan Monigetti, der mir sagte, profitiere jetzt, dass du viel Zeit hast, deine Zeit organisieren zu lernen. Ja. Ich fand es am Anfang ein bisschen übertrieben, mit zwölf Jahren alt sein Leben irgendwie auf einem Blatt organisieren zu können, aber tatsächlich bin ich ihm unglaublich dankbar, weil Überhaupt seinen eigenen Tag auf einem Blatt Papier schreiben zu können, ist es nicht leicht, mhm. wenn man wirklich wissen will, was man es gemacht hat. Und das gibt dann Freiheit, diese Struktur. Ja. So, Ich kann mich eigentlich ziemlich gut organisieren und in diese Organisation gehört ein bisschen alles. Genauso Freizeit, genauso... Ähm, das gut essen Ich glaube, es gehört alles zusammen. Und je älter man ist, desto wichtiger wird mm. alles.
1: Sie sind letztes Jahr 40 geworden. Sie sind gleich alt wie Roger Federer. <lacht> Der hat jetzt seinen Rücktritt gegeben vom aktiven Profi-Tennis. Ist es denn denkbar, dass Sie auch einmal sagen, ich bin jetzt nicht mehr so gut wie früher, ich trete zurück?
2: Also das ist das Glück, was wir Musiker haben, Gott sei Dank, im Vergleich zu Sportlern, dass Normalerweise, wenn unseren Kopf und unserem Feingefühl noch gut genau mhm. gut funktioniert, können wir noch wahrscheinlich eine 20-Jährige längere Karriere als ein so Top-Sportler haben. Aber es stimmt schon. Ich glaube tatsächlich, dass mit dem Alter, das verliert sich definitiv. Aber auch mit dem Üben. Ich glaube, wenn man es nicht mehr übt, diese Feinmotorik wird nicht nur mit dem Alter halt ein bisschen weniger sensibel, aber auch wenn man es nicht mehr daran arbeitet. Oder? Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, deswegen immer noch heutzutage, auch wenn man noch mit 40 eigentlich in diese Karriere, eine musikalische Karriere noch mal jung ist, es ist trotzdem wichtig, regulär, also regelmäßig zu, zu üben. Wie
1: viel üben Sie pro Tag?
2: Es ist nicht eine Frage von Zeit, von Länge. Es ja. ist eine Frage von der Regelmäßigkeit. Aber immer jeden um Tag. Ja, praktisch. Praktisch jeden Tag. Es ist besser, manchmal, wenn man auch wenig Zeit hat, auch nur eine Stunde zu üben. Es ist Die, wichtig also die wichtigsten Punkte sind, wie man übt. Mhm. Und lieber eine Stunde gut geübt, als irgendwie fünf schlecht geübt.
1: Was kostet sie denn am meisten Kraft? Sind es die Übungen, also zum Beispiel um die linke Hand, die in die Seiten greift, fit zu halten? Ist es das Auswendiglernen von Sachen? Sind es die vielen Reisen?
2: Ähm, mittlerweile ist es eher die Reisen, die, die anstrengendeste, äh, den anstrengendsten Punkt wahrscheinlich in, in den Ganzen üben. Ich habe immer genossen zu üben, ganz ehrlich. So, Sie haben nicht
1: mehr so, gerne geübt. Ja, auch so komisch
2: kind. wie es klingt. Ah, als Kind vielleicht nicht mit zwei Jahren alt, aber doch mit vier. <lacht> <lacht> ähm, es hat irgendwie mich Spaß gemacht, das Instrument, ja. überhaupt Musik. Ich wollte irgendwie etwas mit Aufführungen Theater, was Bühne zusammengebunden hat mit meiner Person, es hat mich einfach Spaß gemacht. Und insofern, das, das Üben war sozusagen die Möglichkeit für mich auf der Bühne einfach das Beste von, von mir selbst zu bringen. Mhm. Und das hat mich irgendwie aufgeregt, also das hat mich wirklich Kraft gegeben.
1: Sie sind bekannt dafür, dass Sie mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auftreten, zum Beispiel mit dem australischen Pianisten Christian Besoldenhaut, der hat ja südafrikanische Wurzeln. Ihr erster Musikwunsch ist ein Ausschnitt aus dem Klavierkonzert Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Worauf sollen wir jetzt achten, wenn wir das hören, was wie der Christian Besoldenhaut jetzt spielt? Was würden Sie, wie würden Sie das beschreiben?
2: Also Christian ist ein, ein Pianisten, ein Fortepianisten eigentlich. Das Fortepiano, es ist ein Instrument, der tatsächlich viel viel weicheren ähm, Tasten hat Aha, als ein. Okay. Also das Instrument in sich ist schon viel kleiner. Mhm. Ähm, manchmal hat es mehr Tasten, manchmal weniger, je nach Repertoire. Und gerade auf diesem Punkt haben wir dieses Jahr in Luzern beim Luzern Festival mit Christian Beseidenhaut, mhm. ein sehr schönes und experimentelles Konzert gegeben. Wir hatten drei sozusagen Klaviere auf der Bühne. Davon ein Fortepiano, ein ganz, ganz kleines Klavier, mit welches wir Sonate auf 4,30 gespielt haben. Das ist die Stimmung, war so ein bisschen tiefer als 4,40, was man ja. heutzutage in den Bühnen hört. das ist immer 4,40, 4,42, so wie die Orchestern auch stimmen. 4,30 ist natürlich das Instrument ein bisschen weicher und ein bisschen breiter auch, ne? mhm. generöser. Also ist
1: das auch der Klang, den wir jetzt hören werden, so ein bisschen breiter, ein bisschen genau. generöser, haben Sie gesagt, großzügiger. <lacht> SRF 2 Kulturmusik für einen Gast. Das war ein Ausschnitt aus dem Largo des dritten Klavierkonzerts von Beethoven mit dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Pablo Eras Casado. Der Pianist war Christian Beseudenhaut und ich bin im Gespräch mit der Cellistin Sol Gabetta. Ihr Kollege ist ja wie sie als Kind schon weit in der Welt herumgekommen. Seine Eltern haben Südafrika verlassen, weil sie nicht in der Apartheid in diesem System leben wollten, sind nach Australien gezogen und Sie sind von Argentinien nach Europa gekommen. Ist das auch ein Element, das, das einen verbindet, dass man so immer unterwegs ist?
2: Wir haben darüber nie gesprochen, ganz ehrlich gesagt, obwohl ich ein bisschen sein Background tatsächlich wusste. Ähm, ich glaube, was faszinierend ist einfach, wenn man auf einer Bühne ist, dann ich persönlich denke ich nicht, wovon ein Musiker kommt. Oder ob er aus diesem Land kommt, spielt er besser diese Musik. Mhm. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, man hat tatsächlich schon... Einflüsse, wo man manchmal nicht mal bewusst ist, definitiv, die einer vielleicht näher zu einem äh, Komponist oder eine Art von Musik ähm, zu spielen bringt, aber nicht unbedingt deswegen spielt dieser Musiker besser ähm, die Musik seines Landes.
1: Reden wir von Ihrer Kindheit in Argentinien. Was haben Sie besonders stark in Erinnerung behalten von damals? Sie sind in Cordoba aufgewachsen, der zweitgrößten Stadt.
2: Ich glaube, wenn man aus einem Land wie Argentinien kommt, also erstens, das geografisch so weit entfernt ist, wo für uns war natürlich Europa so ein bisschen das größte Ziel, das man haben kann. Es ist eigentlich eines der größten Ziele, das man haben kann. Es ist nach Europa irgendwann mal studieren zu kommen. Also man näht sich an, an den Komponisten, Orten, Geschichte, wo sie gelebt haben, wo sie gewesen sind. Es ist einfach fast wie wenn man in ein Museum
1: kommt. Also sie wollten eigentlich weg von da? kann man das so sagen Ja,
2: man lebt mit dieser also Grundidee Ding, ja. als Musiker. Irgendwann muss man aus dem Land weg, obwohl ich muss sagen, was faszinierend ist, genau gerade in solchen Orten auch, wo man so weit weg von allem ist, dass die Leute eine Kraft entwickeln. Von was sie bekommen wollen, was sie erreichen wollen, was man vielleicht manchmal hier zu früh aufgibt.
1: Das war eine Motivation für sie auch, noch mehr zu üben und noch besser zu werden.
2: Ja, und nicht nur das, sondern... Distanzen zu reisen, das ist ja. selbstverständlich, 10, 12 Stunden zu ich reisen. Ich habe
1: gelesen, Sie hatten einen Lehrer in Buenos Aires, Sie sind zweimal oder alle zwei Wochen 800 Kilometer gereist. Tatsächlich.
2: Das, das ist aber wie nichts, wie wenn man eine Stunde halt... Aber
1: mit, mit acht Jahren, stimmt das? das stimmt also ins Flugzeug gestiegen, Flugzeug,
2: wir hatten überhaupt kein Geld. Mein Vater ist die ganze Nacht gefahren. Was? und ich mit bin Ihnen? Hinterher mit, mit mir.
1: Unglaublich. Damit
2: ich am Morgen einfach eine Stunde habe. Das ist wirklich
1: kann. unglaublich. Acht und das ist halb Europa.
2: Man kann sich nicht vorstellen, ja. die Distanzen sind ganz anders. Aber es war auch ein Genuss, es war eine, eine Auswanderung dorthin mhm. zu gehen. Mit meinem Vater zusammen haben wir diese in die Stunde gehabt, In die große Stadt, ja. genau, und wieder
1: zurückgefahren. Der Vater ist Argentinier, die Mutter Französin mit russischen äh, Vergangenheit, also russischen Eltern. War das auch ein bisschen eine Sehnsucht äh, nach Europa, die, die, die Wurzeln der Familie kennenzulernen?
2: Definitiv. Für meine Mutter damals. Ich war noch neun Jahre alt, acht Jahre alt und sie hat, glaube ich, immer noch sehr ähm, gesucht für uns der Weg, um nach Europa zu kommen. Und ich glaube, dass durch unserem Talent und die Möglichkeit, dass die Kinder eben in Europa studieren konnten, hat sie es einfach genutzt und gesagt jetzt ist der Moment, wo wir tatsächlich diesen Sprung machen können. Und sie war sehr mutig, meine beiden Eltern waren sehr, sehr mutig, weil ich würde sagen, meine Mutter war sehr mutig, daran zu glauben, an uns ein Vertrauen aufzubauen und auch uns diesem Vertrauen zu geben. Sie ist ja es selber
1: ist Pianistin. Sie ist
2: selber Pianistin, ja. genau. Es gab nie diesen Druck, ihr müsst es schaffen, sondern wir sind da mit euch. Und wenn es für euch einen Weg hier gibt, dann wir sind da. Und wir machen alles, was möglich ist. Mein Vater ist in Argentin damals geblieben, vier Jahre lang. Wir sind immer im Sommer gegangen, zweimal pro Jahr haben wir uns gesehen. Und im fünften Jahr hat mein Vater realisiert, dass wir eigentlich nie wieder zurückkehren. Und dann hat er eigentlich alles verkauft und ist er hierher gekommen.
1: Sie haben mit Geige angefangen, dann Cello. Ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten dann auch noch eine Klarinette gekauft und Klavier gespielt. Warum war es am Schluss dann das Cello? Ich glaube, das für mich,
2: anstatt mit irgendwie Puppen zu spielen, es hat mich mehr Spaß gemacht, noch ein neues Instrument zu kaufen. Aber warum,
1: nicht, warum sind Sie dann nicht am Schluss Violinistin geblieben? Das
2: ist eine gute Frage. Ich sehe das heutzutage zum Beispiel mit meinem Kind. Ähm, mein Kind ist fünf Jahre alt und ganz von sich selbst hat sich in Basel das Karneval angeschaut. Drei Tage lang vor dem Fenster
1: gestanden. Fasnacht heißt das. Fasnacht, genau.
2: Da war er so begeistert. Am vierten Tag hat er angefangen mit Schlagzeug. Ich dachte, das ist einfach nur so eine kleine Passagiere-Passion. Und seitdem, er spielt fast zwei Stunden pro Tag zu Hause. Also ich bremse ihn nicht, obwohl es wahnsinnig laut ist und ich würde lieber, dass er was anderes spielt zusätzlich. <lacht> ja, vielleicht oder ja. irgendwas anderes. Aber irgendwie, es ist natürlich äh, trotzdem nicht die Wahl des Elterns. Und mhm. es ist da, wo man wirklich sich nicht ähm, täuschen soll. Ich glaube, man muss den Kindern die Möglichkeit geben, die Welt zu entdecken, mhm. viele Sachen kennen sie nicht, aber wenn sie von sich selbst etwas mit Passion so entdeckt haben, dann soll er das machen. Ich finde es faszinierend.
1: Vielleicht hatten Sie damals schon irgendwo gehört oder wussten Sie, dass man als Frau, die Cello spielt, wenig Konkurrenz hat.
2: Nein, definitiv nicht. nicht. Ich glaube, damals war es einfach so, ich habe mich verliebt in dieses Instrument und besonders in eine Frau, die damals meine Lehrerin geworden ist, die Kristin Walewska, eine polnische amerikanische Cellistin, die in den 50, 60er Jahren sehr, sehr berühmt gewesen ist und eine unglaubliche Figur, eine sehr hübsche Frau mit einem der schönsten Celloklänge, den ich je in meinem Leben gehört habe. Und mein Wunsch war, ihr Celloklang zu haben. Die größte Vorstellung, die ich hatte bei ihr, es ist ihr Celloklang zu stellen. Das war, was und? ich alles bekommen haben wollte. Schon geschafft? Ich glaube, dass so bin ich zu ihr gekommen. Deswegen sind wir nach Buenos Aires gereist, um mit Christine Walewska Stunden zu bekommen. Sie war eine, eine große Persönlichkeit und eigentlich nicht eine Lehrerin. Aber sie war so fasziniert von meiner Passion mit dem Cello, mit ihrem Klang, dass sie hat mir gesagt, weißt du was, ich spiele vor und du kopierst diesen Klang. Du stellst dir das vor, diese Schönheit und du wirst es bekommen. Und ich glaube, tatsächlich hat sie wirklich eine Kraft in mir entwickelt. Sehr sensibel zu werden, wenn man eine Vision hat, man muss die Vorstellungskraft in sich haben, dann natürlich die die Möglichkeiten sozusagen die die Konstruktionskapazitäten, die man in den Händen hat, dann nutzen, aber wenn man fünf, sechs Jahre alt ist, ja, ein Kind hat noch nicht die Möglichkeit, richtig Konstruktion aufzubauen in dieser Zeit. Zu verstehen. Zu verstehen, ja. tatsächlich. Mhm. Aber was phänomenal war bei ihr, dass sie nie wirklich mir dieses imaginative Welt der Klangwelten ähm, äh,
1: weggenommen hat. Ja,
2: das Gegenteil. Also, sie hat gesagt, wenn du es so spürst, dann du wirst es finden. Ja. Das muss deinen Klang sein, nicht meinem ja. Klang.
1: Sie sind also dann nach Europa gereist. Wir Reden nachher darüber, wie Sie angekommen sind in Europa und was Sie vielleicht als erstes, was Ihnen aufgefallen ist. Jetzt hören wir Musik von einem französischen Pianisten, Bertrand Chamayou. Warum wollten Sie etwas von ihm hören?
2: Also, ich glaube, am Laufen der Sendung werden Sie sehen, dass ich viele von, von meinen musikalischen Partnern und Kollegen, Freunde, vorgeschlagen habe. Wenn ich die vorgeschlagen habe, es ist es nicht, weil sie Freunde sind, weil ich mag nicht mischen eigentlich, was Bühne angeht. Wir gehen nicht auf der Bühne, weil man nur mit einem Freund ist, sondern ja. ich gehe auf der Bühne mit jemandem, mit wem ich etwas ganz Besonderes zu teilen habe und wo ich das Gefühl habe, man wächst gemeinsam. Man sucht gemeinsam eigentlich ein Ziel zu erreichen. Und Bertrand es ist genau so ein Partner, mit dem ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite. Er hat dieses Messian dieses Jahr ganzes Zyklus-Messian aufgenommen. Faszinierend, es ist einfach. Er hat das jetzt tatsächlich Turnieren mit dem ganzen Messian fast zwei Stunden lang Musik gespielt. Diese Musik bringt einer zu eine ganz andere Welt, wenn man von A bis Z ein Konzert von zwei Stunden Messian hört. Und es ist faszinierend einfach, mit welcher Tiefe er an jeder Komponist geht und immer so ganz kompakt. Er will die ganze Kammermusik von einem eigenen Komponist machen, dieses Messian ich glaube, das ist tatsächlich ein Statement von ihm.
1: Wir hören von Olivier Messiaen einen Ausschnitt aus dem Zyklus «Vin Regards sur l'enfant Jésus». Das ist eine Art äh, Meditation zur Geburt Jesu Christi. Der Pianist Bertrand Chamayou spielte «L'Échange» aus dem Zyklus "20 Regards sur l'Enfant Jésus» von Olivier Messiaen. Die Cellistin Gabetta hat sich dieses Stück ausgesucht. Wir reden über ihr Leben, das sich praktisch von Anfang an vor allem um die Musik gedreht hat. Und eben, wie wir schon angesprochen haben, da waren viele Reisen dabei. Sie sind also von Argentinien zuerst mal nach Europa gekommen. Okay, zuerst Spanien, Madrid, man redet da die gleiche Sprache. Wie haben Sie diesen Wechsel erlebt als Kind?
2: Ich wollte unbedingt nach Europa zu Ivan Monigeti kommen. Er war in Madrid, dann war es Madrid einfach der Ort, wo ich sein musste. Ähm, nach diesen zwei Jahren in Madrid hat Ivan gesagt, ich werde in Basel jetzt unterrichten. Und ich habe gesagt, wir folgen Ivan Monigeti nach Basel. So sind wir nach Basel gelandet. Und das werde ich in mein ganzes Leben danken, weil deswegen sind wir überhaupt hier gelandet. Und was sind
1: Ihre ersten Eindrücke von, von der Schweiz zum Beispiel?
2: Also... Das waren sehr intensive Jahre und sehr wichtige Jahre für mich damals mit Ivan. Und das Glück war hier in der Schweiz, als wir gekommen sind, dass ich plötzlich so in ein Studienjahr als Jungstudent in der, in der Musikakademie gekommen bin, aber das war schon die Musikhochschule, obwohl ich zwölf Jahre alt war. Also ich bin plötzlich in eine Universität angekommen. Es war ein großer Sprung. Ich war mit Leuten, die zehn Jahre, elf Jahre älter als ich waren.
1: Und was für einen Eindruck hatten Sie von diesen Menschen? Die sind ja hier ganz anders als in, in Südamerika. Ich
2: glaube, waren nicht nur die Menschen, sondern die ganze Struktur der Musikakademie hat mich so beeindruckt. Ich habe meine Mutter gesagt, Sagt, du kannst wohnen, wo du willst, ich werde in der Schweiz wohnen. Also positiv beeindruckt. <lacht>
1: ja. Ihre Wahlheimat ist also Basel, jetzt leben Sie zwar im Kanton Aargau, in Olsberg, das ist aber ganz in der Nähe, da haben Sie vor langer Zeit schon das solzberg festival gegründet, schöner Name, Sol <lacht> in Olsberg, das gibt Solzberg. <lacht> und äh, dieses Jahr wurde es schon zum 17. Mal durchgeführt. Ähm, offenbar ist es Ihnen auch ein Anliegen, etwas, etwas zu erschaffen, mehr als nur eingeladen zu werden in Konzerte.
2: Ja, und immer mehr, weil mittlerweile, ich meine, wenn man schon ein bisschen überall gespielt hat, immer war mein Wunsch, irgendwann, besonders in der Zeit von der Pandemie, habe ich gedacht, vielleicht muss man wirklich einen Konzertsaal für sich haben, ob es eine Kirche oder irgendwo ist, wo die Menschen immer hierher reisen. Das heißt, wir laden Leute hier ein … Ich bewege mich nicht. Das
1: ist bequem auch, oder? Das ist sehr bequem. Jetzt hören wir eine Aufnahme, die Sie selber eingespielt haben, zusammen mit der Violinistin Patrizia Kopaczinskaia. Sie haben gemeinsam das Album «Soul» und Pat herausgegeben, mit Werken von Ravel, Kodai, Ligeti, Bach und anderen. Zuerst ein paar Worte über Ihre Kollegin. Wer ist sie? Wer ist Patricia Kopaczynskaya.
2: Patricia ist fast wie eine Schwester für mich. Patricia habe ich kennengelernt in der Schweiz dank ähm, des Credit Suisse Preis Award, welches sie damals äh, gewonnen hat. Ähm, ich hatte das kleine Wettbewerb gewonnen, wenn sie, weil es ist ein Jahr das Große, ein Jahr das Kleine. So dann hatte ich diesen Preis gewonnen. Sie hat ein Jahr davor das großen Preis gewonnen und irgendwie sind wir in Kontakt gekommen, weil wir eine Geigerin für ein Trio gesucht haben. Ich hatte schon einen Pianisten. Ähm, haben wir lange, lange gesucht. Und jemand hat mir erzählt, es gibt eine sehr junge Geigerin, sehr, sehr, sehr speziell. Aber ihr solltet ausprobieren. Und die war die Patrizia. Patrizia ist gekommen mit 22 oder 23 Jahren. Wir haben eigentlich für ein Privatkonzert, ein Hauskonzert gespielt. Und das war so faszinierend, mit ihr zu sein. Schon damals, sie hat sich natürlich unglaublich entwickelt. Aber das, was sie heute ist, war sie schon damals. Ne?
1: Wir hören von Johann Sebastian Bach ein Preludium aus dem wohltemperierten Klavier, das sie beide für Violine und Violoncello adaptiert haben. Was mir aufgefallen ist, sie spielen das viel langsamer als die Kollegen am Piano. Wir hören, um das zu vergleichen, einen kleinen Ausschnitt aus einer Aufnahme von Andras Schiff. Bach als virtuose Fingerübung, so klingt Andras Schiff. Und Glenn Gold hat das Stück, glaube ich, noch schneller gespielt. Und jetzt kommen Sie und Sie spielen das Preludium mit Cello und Violine viel langsamer. Darf man denn das? Hat denn Bach keine Vorgaben gemacht bezüglich Tempo?
2: Es ist interessant einfach, dass in der Barockzeit hat man selten ähm, auch genau aufgeschrieben, wie schnell soll jetzt ähm, ein Viertel sein, zum Beispiel. Und ich äh, glaube, wir würden wenn wir über das Thema nochmal sprechen würden mit Patricia, es ist nicht einfach, wir haben die Freiheit genommen, sondern ähm, wir haben uns sehr genau überlegt. Wir machen jetzt eine Bearbeitung von ja. einem Stück, der für ein Tasteninstrument geschrieben wurde. Wir haben plötzlich Seiten, die kann man anders greifen und in verschiedenen Geschwindigkeiten, wie wir es ausprobiert haben mit Metronom. Wir haben versucht, in dieser Geschwindigkeit zu spielen. Das wurde sehr technisch. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Seiten haben gar nicht Zeit gehabt, Resonanz zu bekommen. Ja. Und aus dem sozusagen Versuch und Suche nach dem richtigen Tempo haben wir dieses Tempo einfach ausgefunden.
1: Das war das Preludium Nummer 15 in G-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, eine Aufnahme von der Cellistin Betta und der Violinistin Patrizia Kopaczinskaya. SRF 2 Kultur, Musik für einen Gast. Wir hatten ein kleines technisches Problem, darum haben wir das Gespräch unterbrochen. Wir sind jetzt an einem neuen Ort mit neuen Mikrofonen und Betta hat ein bisschen eine belegte Stimme, aber es geht, oder? So
2: also es ist eine kleine Erkältung. Zum Glück bin ich keine Sängerin.
1: Genau, das soll uns nicht weiter beschäftigen. Sie sind bekannt dafür, dass Sie den Klassikbetrieb immer wieder hinterfragen. Sie möchten Konventionen aufbrechen, die Aufführungspraxis neu denken, den Rahmen sprengen. Was stört Sie denn am aktuellen am Status quo?
2: Ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Störung, es ist mehr eine Entwicklungskapazität da, denn wir seit vielen, vielen die kann nicht mehr richtig geändert haben und fast für uns alle in Musikbetrieb, in klassischen Musikbetrieb, ähm, fast unmöglich ist, aus dieser Struktur zu kommen, rein mental. Wenn ich zum Beispiel in einem Saal komme und frage ich nach einem bestimmten Licht, um die Musik anders zu, zu hören, um mhm. sich anders zu fokussieren. Und ich spreche gar nicht über Farben, sondern über Intensität des Lichtes. Mhm. Dann wird es schon sehr kompliziert, wie bei einem Lichttechniker. Nicht. Es ist nicht so einfach zu bekommen. Man muss alles wirklich im Voraus äh, planen, was natürlich im Prinzip kein Problem wäre. Aber wenn man zum Beispiel in eine Oper geht, dann fragt man sich, warum so viele Leute viel mehr in die Oper kommen. Ich glaube, das Konstrukt auch eine Oper Es ist für mich ein. Vorbild ein wenig. Ist auch mehr man, für die
1: Augen halt etwas. Absolut, hm? dass
2: man es eben nicht vergisst. Es ist nicht nur äh, die Klänge, sondern die Leute sitzen und beschäftigen sich visuell auch mit uns auf einer Bühne, zwei Stunden lang. Ich sage nicht, natürlich, ich bin mittendrin, dass ein Rezital etwas langweiliges sein wird, sonst würde ich das nicht machen. Für mich ist es nicht. Aber trotzdem beobachte ich sehr oft, ich gehe gerne in Konzerten. Und warum ein Konzert ist einfach ein Erlebnis und andere nicht. Mhm. Und sehr oft ist es nicht nur, weil die Musik besser gespielt wurde, manchmal ist es wirklich gar nicht das. Es ist genau das Rumherum.
1: Also Sie denken, da ist doch Luft nach oben. Verbesserungspotenzial.
2: Definitiv und gar nicht so kompliziert mhm. eigentlich. Man muss es nur mutig sein mhm. und riskieren.
1: Das Festival Presenza in Lugano, bei dem Sie eine Carte Blanche für die Programmierung und Gestaltung haben, das ist so eine Plattform. Können Sie da jetzt auch beispielsweise eben mit Licht und, und solchen Sachen arbeiten. Das ist
2: genau der Sinn, äh, warum überhaupt äh, ich das zusammen äh, mit dem Orchester und Balthasar Soli das akzeptiert habe zu machen, denn die Idee war wirklich, ein ganz neues Konzept aufzubauen. Äh, eine Sache es ist Licht, eine andere Sache es ist grundsätzlich, was ist die Rolle einer Solistin mhm. in ein symphonisches Konzert. Bis heutzutage, der Solist kommt 20 Minuten, spielt Ende der ersten Hälfte, dann kommt die Pause und das hat sich 50 Jahre lang nicht geändert. Vorher gibt es eine Overtüre und danach gibt es eine Symphonie. Wenn ich heutzutage gehe und schlage vor, zum Beispiel zwei Konzerte zu spielen, das heißt, im Grunde genommen, führt die gleiche Gage, die jemand zahlen würde, würde, dann sage ich denen, ich spiele doppelt so viel. Ja. Sie sind gar nicht so begeistert, weil die Struktur einfach verändern will. Mhm. Und das ist genau so eine Plattform, wo ich im Grunde genommen das ganze Konzept der Interpretin, Solistin in der Rolle des symphonisches Konzert enden wollte. Das heißt, ich war zum Beispiel dieses Jahr in Presenza in eine ganz andere Rolle. Ich habe immer noch als Solistin gespielt, aber ich habe auch innerhalb des Orchesters gespielt. Ich habe hinter dem Saal gespielt. Also es war viel mehr theatralisch das Ganze aufgebaut worden. Und ich war ganz begeistert, dass das Orchester natürlich sehr viel mitgemacht haben mhm. und auch von diesem Konzept auch und Initiation irgendwie interessiert waren. Denn es war für sie auch nicht mehr etwas... Normales.
1: Mhm. Es gab ja schon früher Versuche, auch in anderen Bereichen die starren Formen aufzubrechen. Nigel Kennedy ist so ein bisschen der Punk aus der Klassik-Szene aus der oder viel früher noch. Deep Purple hat ein, ein Rock-Konzert mit dem London Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Was denken Sie über solche neue Formen?
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr viele Formen und Möglichkeiten, ein Konzert neu zu bedenken. Ähm aber was ich auch denke, man muss es vorsichtig nicht versuchen, die klassische Musik zu banalisieren. Das mhm. heißt, es geht für mich nicht darum, unbedingt jetzt äh, Popmusik gemischt mit klassischer mhm. Musik. Ich weiß es nicht. Da, meine Meinung nach oder ich persönlich könnte ich mich dahinter nicht
1: befinden. Ja, Sie wollen, das, die, die Musik soll die reine Musik sein für Sie.
2: Absolut, ja. ich glaube, man muss nicht die klassische Musik in sich stören. Die Musik mhm. kann die gleiche bleiben, aber man muss das Visuelle auch nicht vergessen. Und überhaupt, dass jeder Schritt auf eine Bühne zählt ja. für die Musik und für die Augen. Und dieses Konzept ist interessant für mich neu zu bedenken. Ich versuche nicht jetzt eine andere Art von Publikum in den Sälen ja. zu bekommen. Man fragt sich oft, warum das Publikum ist älter und nicht jünger in meine Konzerte ganz persönlich stimmt das nicht. Ich habe auch sehr viel junges Publikum. Ich glaube, man muss versuchen, seine Art Musik zu interpretieren und überhaupt, was die Bühne für eine, einen Interpret bedeutet, neu aufzubauen, neue Visionen zu bringen. Und damit kriegt man dann das Publikum hinein.
1: Mhm. Zurück zu Ihrer Playlist, Olga es Jetzt ist Robert Schumann an der Reihe aus dem Piano Trio Nummer 3. In G-Moll hören wir den dritten Satz. Wir hören die Solistin Isabel Faust, auch eine Kollegin, eine Bekannte oder Freundin von Ihnen?
2: Äh, Isabel ist definitiv eine Kollegin, aber auch jemand, der ich seit vielen Jahren äh, verfolge, beobachte und mit sehr interessanten Künstlern zusammenarbeitet. Es war jemand, mit dem ich sehr äh, lange Zeit äh, hätte ich ja, irgendwie geträumt, mit dir doch äh, interessante Projekte aufzubauen und endlich mal, weil Covid hat uns sehr gebremst, konnten wir die letzten zwei Jahre einige Projekte zusammen machen im Trio äh, mit dem Triple Beethoven Konzert und hoffe ich auch sehr, dass vielleicht auch für Präsenz nächstes Jahr gewinnen zu können.
1: SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, das war die Violinistin Isabel Faust, zusammen mit dem Freiburger Barockorchester. Wir hörten den dritten Satz aus dem Pianotrio Nummer 3 von Robert Schumann. Die Cellistin Solga Betta ist immer noch bei mir und wir reden über Ihre Arbeit und Sie haben sehr viel Arbeit, das haben wir am Anfang des Gesprächs äh, diskutiert. Die Liste wäre ja noch länger. Seit zwölf Jahren moderieren Sie die Klassiksendung sendung Klick-Klack des bayerischen Fernsehens. Sie sind auch eine Fernsehmoderatorin.
2: Ja, ich würde mich nicht so benennen, aber auf jeden Fall effektiv das bin ich auch. Ähm, faszinierend ist es beim klick dass es wirklich einen Respekt gibt für mich, was, ähm, was Kunst in meinen Augen ähm, bedeutet. Und die Künstler, mit wem wir arbeiten und auch interviewen, sind sehr unterschiedlich. Also ob es jetzt Maler sind oder Tänzer, wir gehen in eine sehr breite Art von Kunst. Und irgendwie, das ist so faszinierend in diese kleine Sendung, weil es ist eigentlich eine kurze Sendung, mhm. die aber künstlerisch ist eigentlich sehr viel Erfolg hat, weil es gerade eben eine gemischte Art von Kunst ist.
1: Und heute gehen Sie längst nicht mehr in den Cello-Unterricht, heute kommen die Studenten und Studentinnen zu Ihnen. Was ist denn das Wichtigste, was Sie Ihnen mitgeben?
2: Was ich auf jeden Fall zu einem Schüler dann geben will, es ist, dass ein Schüler äh, denkt daran, heute visionär zu sein, einen eigenen Weg zu finden musikalisch, nicht eine Reproduktion von jemandem zu sein, den man sehr begeistert davon ist, wie seine Aufnahmen gewesen sind. Es ist immer gut, Quellen zu hören. Es ist immer sehr interessant sogar, das zu hören und zu wissen, dass es die gibt.
1: Früher hat man ja den, den chinesischen Künstlern gesagt, die sind technisch perfekt <lacht> wie Maschinen, hat sich aber geändert. Die haben einfach gut kopiert. Mhm. Das reicht nicht.
2: Ich glaube, es gibt Studentinnen und Studenten. Es gibt Studenten, die haben eine Leichtigkeit zu kopieren und innerhalb von einer Stunde wissen sie gar nicht mehr, was sie kopiert haben. Mhm. Das heißt, es ist immer wieder mit sich selbst mhm. und doch ohne eine Entwicklung. Aber es gibt Studenten, die vielleicht am Anfang an doch nicht diese Kapazität zu kopieren haben. Das ist eigentlich fast noch besser, denn sie selber viel mehr suchen müssen. Mhm. Also interessant ist es, eine, eine komplexe vielleicht Suche aufzubauen, die nicht nur um Konzerte anhören geht oder CDs, sondern auch in die Suche zum Beispiel, auch in Bibliotheken. Heutzutage hat man so viele Quellen, an mhm. welches man sich anhängen kann und seinen eigenen Weg finden. Wenn ein Student kommt und sagt mir, ja, schau mal, ich komponiere selber, ich würde gerne klassische Musik machen, aber doch nicht nur. Mhm. Ich bin mehr denn begeistert. Ja,
1: super. Angenommen jemand spielt sein Instrument perfekt, technisch brillant, aber es fehlt ihm die Leidenschaft. Sie haben am Anfang gesagt, auch ihr Sohn hat eine Leidenschaft fürs Schlagzeug. Ähm, kann man man denn Leidenschaft lernen?
2: Kann man vielleicht die Leidenschaft wecken. Aber lernen glaube ich nicht. Und ich glaube, dass eigentlich ohne Leidenschaft gibt es eigentlich überhaupt nicht. Zuerst muss eine Passion da sein für mhm. etwas. Aber muss man auch wirklich sagen, dass es nicht die meisten Leute, die das Glück haben, seine Leidenschaft zu treffen, mhm. die muss man finden. Oder die muss uns finden. So ich, ich glaube einfach, in der Rolle eines Elterns zu sein, es ist eine für mich eine der schwierigsten Rolle, die ich je in meinem Leben ge gehabt habe. Denn die Verantwortung ist natürlich groß. Man will denen so viel anbieten wie möglich und kann man doch nicht für sie entscheiden. Und das ist aber auch gut. Man soll auch nicht für sie entscheiden. Denn ich glaube, wenn die Passion einfach deines Kindes nee. oder umgekehrt sich gefunden haben. Zum Beispiel bei meinem Kind, ich weiß, er, er wird einfach damit glücklich sein, mhm. wenn er selber seine Passion hat. So, Ich glaube, seine Passion zu erleben ist das Schönste, was man überhaupt haben kann.
1: Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Sie überhaupt Zeit haben für Ihren Sohn, weil Sie haben so viel Arbeit, dass Sie noch Zeit für eine Familie haben. Wie geht denn das überhaupt?
2: Und doch viel Zeit habe ich für ihn, <lacht> denn ich glaube, alles ist eine Frage von Struktur und von Wichtigkeit. Was ist mhm. einer wichtig? Auch in welche Zeit meines Lebens, ich mein Kind bekommen mhm. habe. Ich glaube, wenn man sehr jung ist in so einer Karriere, ist es natürlich definitiv auch schwierig, weil man muss einen Stopp machen. Man merkt, dass ein Kind braucht natürlich sehr viel von den Eltern. Und die Frage ist, ist inwiefern es ist es einer wichtig, diese Zeit an einem Kind zu widmen mhm. oder nicht. Aber wenn man es auch Ganz widmen, es ist auch nicht gut. Das heißt, es ist immer eine Frage eine der Balance. Balance.
1: Genau, sie haben gesagt, die Organisation des Lebens ist sehr wichtig mhm. und ihr Partner ist ja Geigenbauer, der kümmert sich um ihre Instrumente. Mhm. Das ist sehr gut organisiert. Da gratuliere ich. Das ich haben habe sie gut gemacht. Ich
2: habe nicht so <lacht> überlegt und es wurde auch nicht so ausgesucht, aber tatsächlich es ist ein Glück, einen Doktor des Instrumentes zu Hause zu haben.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung. Einen Musikwunsch haben Sie noch offen. Auf der Liste steht noch die Symphonie Nummer 2 von Jean Sibelius. Wir beenden dann damit diese Sendung. Wichtig war Ihnen das Orchester und der Dirigent Klaus Mäckle und die Oslo Philharmonik. Warum?
2: Denn ich glaube, heute Klaus ist Klaus Mäckle wahrscheinlich, wahrscheinlich der gefragteste jungen Dirigent. Er ist sehr jung, oder? Überhaupt. Er ist 26 Jahre alt und schon ähm, Chefdirigent vom Orchester de Paris, Chefdirigent ähm, oder fast Chefdirigent vom Konzergebau Orchester ähm, Und in Oslo eben auch. Also drei Orchester mit 26 Jahre alt, es ist schon sehr beeindruckend. Aber das ist nicht der Punkt, warum ich ihn ausgewählt habe, sondern weil ich habe ihn kennengelernt, als er noch nicht alle diese Positionen hatte. Er war vielleicht gerade 20 oder 21 Jahre alt und wir hatten Shostakovich als das Konzert gespielt und nach der Probe habe ich einfach meine Agentur angerufen und gesagt, ich weiß nicht, wer dieser junge Dirigent ist, aber er ist einfach absolut unglaublich und wenn er mich braucht als Cellisten, bin ich da. Und das war vielleicht mein Glück, einfach mit ihm sehr früh halt eine Verbindung aufzubauen. Und wir haben jetzt gerade im November eine sehr schöne Tournee zusammen mit Oslo Philharmonic. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt die beide präsentieren wollte.
1: Solga Betta, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke Ihnen. Sie hörten Musik für einen Gast, ein Gespräch mit der Cellistin Sol Gabetta. Der letzte Wunsch auf ihrer Playlist war das Finale aus der Symphonie Nummer 2 in D-Dur von Jean Sibelius mit den Oslo Philharmonic und dem Dirigenten Klaus Mäkelä. Mein Name ist Röbi Koller, ich bedanke mich fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.